0: FM. Tempo de Condomínio com a Doutora Ilva Magalhães. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Tempo FM. Uma hora, dois minutos. Estamos começando mais um Tempo de Condomínio aqui na Tempo FM. E como você sabe, toda terça, uma da tarde, a gente se reúne para falar sobre convivência e gestão. E hoje. Vamos receber Emanuel Mota, presidente do CREA, para falar das novidades e recomendações do CREA e também o advogado Henrique Freud para esclarecer o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios. Sejam muito bem-vindos. Comigo aqui, doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, doutora Ilva.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Tempo FM. Estamos aqui de novo, né, Leandro? Isso. Mais uma vez. E não posso esquecer de mandar meu abraço para minha amiga Alice Maia, né? Claro, Alice está de férias, curtindo <risos> as férias, férias. Só curtindo as férias. E aqui, é, já agradecendo aqui o doutor Emanuel Mota, que está aqui conosco. Boa tarde, doutor. Fique muita vontade, nós vamos bater aqui um bom papo.
2: Sobre. Boa tarde, Ilva. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, a todos Boa, os tarde. Ou... Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores aqui da Tempo FM. Vamos aqui tentar, pelo menos... É, é, corresponder à expectativa aí da, de todos, no sentido aí da engenharia, do dia a dia dos condomínios. Com certeza. Muito bem, então. Tempo de Condomínio está no ar. Daqui a pouco a gente
0: volta aí para bater esse papo com Emanuel Mota. Enquanto isso, vamos ouvir música boa aqui na Tempo FM. Tempo de Condomínio na Tempo FM. Agora, uma hora 11 minutos em Fortaleza. Muito boa tarde para você ligado aqui na Tempo FM. Estamos de volta com o Tempo de Condomínio. E hoje temos o prazer de receber nesse primeiro bloco do programa Emanuel Mota, presidente do CREA, para falar das novidades e recomendações do CREA. Seja bem-vindo mais uma vez, Emanuel. É, oh.
1: Eu queria já, já começar, Emanuel, perguntando, já iniciar perguntando sobre. Quais são as perspectivas para o CREA agora nesse pós-pandemia?
2: Uh, o principal papel do CREA é fiscalizar o exercício legal da profissão. Então, a gente lá no CREA está trabalhando em uma série de operações de fiscalização. Focado aqui no assunto do programa, né, do nosso programa, que é... Sobre a condomínios, condomínios, né? A gente observa que os condomínios existem, que são inerentes aí à engenharia, à agronomia, à própria... Exato, as
1: manutenções, né? As
2: manutenções, os as ampliações a a parte de inspeção predial que faz parte aí do grupo de manutenções a questão hoje você vê uma, uma carência muito grande de água né? é muito caro a água verdade e aí tem gente tem condomínios optando por perfurar poços profundos que é da área de geologia enfim tem muitas a, a, muitos serviços aí no entorno da engenharia e aí a gente está organizando uma operação de fiscalização em parceria com os condomínios, né? a gente já tem um conjunto de condomínios aí e outras entidades que acabam ajudando a coletar essas informações para poder fazer uma, uma, um esclarecimento. Não é punitivo a coisa. Exato, a gente vai sim. lá, explica, né, o nosso conjunto de fiscalização, O um acompanhamento,
1: tem... né? Pra, Exato. Até para dar orientação, né? Pra... Exato,
2: e aí isso, parte dessa operação a gente está aqui hoje, é, comunicando aí aos condomínios, que é a sua, o seu público principal, né? Exato. os condôminos é a se conscientizar da necessidade de se manter. A gente faz a manutenção do nosso corpo, do nosso dente, do nosso carro, e tem que fazer também do nosso imóvel, para que ele tenha uma maior durabilidade. É, eu lhe pergunto
1: uma coisa, por exemplo, se o prédio está precisando de uma pintura, há necessidade de pedir hum. a, a RT, pedir... É, autorização do
2: do para fazer tá. uma pintura? Essa pergunta é muito recorrente. Às vezes o cara fala com pintura, às vezes a, a pessoa pergunta sobre um muro, tá? E aí a questão é que no condomínio tudo é grande. Exato. Você não vai pintar uma sala, você vai, vai fazer a pintura de uma fachada. E vai, fazer... vai
1: ter andimes, vai vão ter homens lá em cima, vai, vai fazer a
2: pintura do salão de festa que tem um pé direito duplo, vai ter gente lá em cima de andares e aí necessita de ter uma responsabilidade técnica, certo? que é justamente a ART, a ART é a anotação de responsabilidade técnica, no momento que aquilo ali aconteceu um acidente, ah, vou fazer na pintura é pouca coisa, e se tiver um acidente ali, quem é, que, quem é que o condomínio vai buscar a responsabilidade, vai chamar a responsabilidade, então essa é a importância de se fazer aquilo, e se tivesse com um profissional registrado, nem se teria o acidente muitas vezes, né? Porque o próximo nós faz com muito cuidado, com muito critério, seguindo uma série de normas técnicas.
1: No próximo bloco nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da ART. Como é que é o processo? Porque muitas vezes os condomínios, os síndicos, até não fazem, fazem, porque acham que é uma obra pequena, às vezes não vai levar muito, não é uma coisa de muita monta e tal. E às vezes deixa de fazer, e às vezes diz que é muito burocrático. E eu queria saber, eu quero, no próximo bloco, você explique bem direitinho como é que é esse processo. Bem direitinho, ok? Exatamente, vamos sim. Então
0: tá bom. Muito bem, então vamos fazer aí mais uma pausa para ouvir a programação do Tempo de Condomínio. A gente volta já. Tempo de Condomínio com a doutora Ilva Magalhães. Muito bem, uma hora e 21 minutos. E estamos de volta com o Tempo de Condomínio aqui na Tempo FM, conversando com Emanuel Mota, presidente do CREA. Doutora Ilva.
1: Emanuel, a gente tava conversando sobre a RT, né? Então eu. eu... Fique pensando aqui, por exemplo, um prédio Está mexendo na sua estrutura Às vezes tem um problema num pilar Que é uma, uma, né, uma estrutura De sustentação do prédio Que merece todo o cuidado né, com a questão da segurança é, Quando a pessoa, o engenheiro Pede a RT no CREA Como é que se processa? O CREA manda alguém lá para fiscalizar Antes de conceder
2: essa RT? É, na verdade, Ivo, a RT Ela é o seguinte É o profissional tomando para si a responsabilidade pelo serviço. Não é o CREA concedendo essa, essa é, responsabilidade. Ah. um profissional de engenharia, ele, ele cursou na faculdade, ele estudou para ter um conjunto de atribuições Sei. que lhe permitem assumir determinados tipos de serviço. Quando ele é contratado para fazer uma reforma estrutural num edifício, por exemplo, né, uma reforma de fachada, uma pintura, qualquer coisa que seja, ele estudou para isso. Então, ele diz para o CREA, através de um documento chamado ART, Certo. Anotação de responsabilidade técnica, que foi criado por uma lei lá em 1966, bem simples, que o, onde o primeiro artigo diz todo contrato, escrito ou verbal, de qualquer serviço de engenharia precisa de um responsável técnico. Certo. Não é de uma ART, precisa de um responsável, responsável técnico. técnico. E aí então, essa responsabilidade técnica é tomada pelo profissional através do, do instrumento da ART. Ele entra no o profissional, entra no site. Do CRE, tem lá uma área própria para ele botar usuário e senho e deixar no CRE, depositar tá no CRE esse registro.
1: Ah, então assim, por exemplo, se se o, o profissional fizer um serviço errado, a responsabilidade é do profissional, É do, profissional, não do
2: conselho, não do conselho, é do profissional. Entendi. É igual, é semelhante ao que você, ao que acontece em outros conselhos. Com Como, a OAB, por exemplo. Com, né? a, com a medicina é muito medicina. fácil de dar o um exemplo, porque a gente, às vezes a gente vê um procedimento cirúrgico que não foi feito adequadamente, aí você processa o médico, né, assim. Exato. Você não vai processar o conselho médico. Processar de medicina. o conselho de medicina, mas você faz é, o conselho de medicina tua complementarmente para punir. A, dentro da forma ética, da mesma forma no CREA, se você fez um serviço, contratou o um engenheiro né, para fazer um serviço no, 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 no seu imóvel, e esse engenheiro fez um, fez exigiu um RT, assinou um contrato, tudo direitinho, e esse engenheiro fez um serviço inadequado, você pode denunciar ele ao Conselho, ao CREA, na Comissão de Ética. E vai se apurar, se teve negligência, se teve imprudência, se teve imperícia e uma série de outras questões.
1: Certo. E quando, por exemplo, a pessoa faz uma obra, ou num condomínio, ou mesmo uma casa, e, e ele não, não entrega um responsável técnico, o CREA pode multar aquela obra ou pode mandar embargar alguma coisa assim? Tem algum... Certo. Alguma...
2: É, é O seguinte, a, o exercício ilegal da profissão de engenharia e Agronomia de geossíntias é uma contravenção penal.
1: Entendi. É passível
2: de multa. Certo? E de prisão até um ano, nos, o nosso amigo pode ajudar aqui nisso, né? não sou muito bom <risos> para decorar essas questões, mas a, a, no frigir dos ovos, no nosso dia a dia, são aplicadas sanções através de multa. Mas tá? o próprio CREA CREC CREC fiscaliza, eu... que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, fiscaliza essas obras e aplica multa no proprietário. Entendi. ou em quem estiver executando, por exemplo, aí eu vou chamar o mestre de obra para fazer aquele determinado serviço. O mestre de obra vai ser multado por exercício ilegal da profissão. Entendi. E Agora a, e a contratante pode ser multada aí ou pode ser multada por falta de um responsável técnico naquela obra.
1: E, e a RT, por exemplo, para eu, eu, eu tirar um alvará, eu preciso ter uma RT?
2: Para você tirar um alvará em? Na
1: prefeitura,
2: para 100% dos municípios, dos municípios, precisa se de é um conjunto de documentos, entre Sim. eles, é, projetos de é, arquitetura, é, ART, IPTU, etc. Um deles é a RT, é dizer de que tem um profissional responsável pelo projeto que está sendo apresentado e dizer que tem um profissional, profissional que vai executar. Ah, por que, que a prefeitura pede isso? Para garantir de que, seus, que os imóveis vão estar tá respeitando os códigos urbanos. Os... Questão da segurança, Aqui, na né? cida, aqui, na, aqui em Fortaleza vai estar tá cumprindo o código da cidade. Código né? diretor, né? Exatamente. Aí a prefeitura facilita o trabalho da prefeitura disso quando os imóveis estão con sendo construídos dentro da prefeita técnica, dentro da lei, da lei orgânica do município.
1: Agora, me diga uma coisa, como é que é está agora é, esse momento praticamente pós-pandemia que nós estamos iniciando, né? que a economia está sendo retomada? É, vocês têm percebido lá no CREA que tem aumentado a demanda por novas obras? Sim,
2: sim. A, gente, a gente observou um crescimento no registro das, do serviço de engenharia, principalmente quando a gente observa dois movimentos. O primeiro deles é, a gente passou os últimos 18 meses, vamos dizer assim, mais tempo em casa. Sim. Então a gente viu a necessidade de fazer uma reforma aqui, trocar um armário ali, fazer a manutenção lá embaixo no térreo, porque não tinha determinado serviço. Eu não andava, não andava na rua, agora estou andando no meu prédio, vendia determinada necessidade. Então surgiram algumas. Mas algumas, mais no, no, no ponto de, de reformas, né? De mais re... na questão de reformas. Sei. E uma outra movimentação que aconteceu: você pegar aí nesses últimos 18 meses também, houve uma queda muito grande dos juros ao financiamento imobiliário. Sei. Então as construtoras acabaram esvaziando seus estoques. E está começando a ter aqui em Fortaleza novos lançamentos imobiliários. O que também movimenta a economia. Existia
1: uma demanda reprimida,
2: não existiu? não
1: existiu nesse período,
2: né? O Brasil, no Brasil, sempre existe, historicamente, uma demanda reprimida de habitação. Uhum. Nós temos um déficit habitacional muito grande. Muito
1: grande, verdade.
2: Certo? E aí isso, esse déficit ele acaba sendo freado, é, a, a, vamos dizer assim. O equilíbrio desse déficit acaba sendo freado devido à questão do financiamento da aquisição. Nem todo mundo pode ter acesso ao financiamento, nem todo mundo pode comprar um imóvel à vista. E aí com essa queda dos juros, está aí a comprovação, né? Os estoques das construtoras foram todos esvaziados. E já temos esse ano diversos lançamentos feitos e tem mais aí uma expectativa de em torno de. de um a um bilhão e meio em lançamentos aqui em Fortaleza Segundo algumas móvel, fontes né? que a gente vê é, aqui no mercado
1: Pois é, e falando em pandemia A gente ficou sabendo que você passou por maus bocados né, Nessa segunda onda <risos> da pandemia né? Eu soube que você esteve hospitalizado em UTI Você pode falar um pouquinho foi, sobre essa experiência? Foi
2: e literalmente uma experiência <risos> não, gost, não gostaria de ter passado por ela Nem desejo isso a ninguém Porque realmente é uma experiência muito traumática eu passei 15 dias em UTI e desses 15 dias, 9 dias entubado, né? Mas chegou a fazer traqueostomia, não? Não, foi, eu fui estubado precocemente para justamente evitar essa traqueostomia, porque aí agrava mais ainda o, o, a reabilitação. Como eu vim evoluindo bem, os médicos lá, a equipe médica, inclusive, fazia parte é, dessa equipe, meu cunhado, então tinha uma proximidade e aí a, gente, a equipe resolveu estubar precocemente para evitar essa traqueostomia. E aí eu me reabilitei muito bem. Não vol... ficou com nenhuma sequela, não é, ah, tem Sempre tem. O Covid ainda é muito... Ah, esse pós-Covid é muito desconhecido ainda, né? É. Essa parte pós. Até durante a doença, quando a gente conversando com a equipe dos médicos, você conseguia mapear. Ah, dia 7 tem tal coisa, vai acontecer tal coisa no dia 10. E ele vai mapeando e tratando, né? Tanto é que a gente vê muitas recuperações de Covid. Mas o pó é desconhecido Porque não, cada organismo reage de uma maneira, de maneira né? Eu tive muita dor de cabeça, fadiga Tem gente que tem problema Que fica um problema de memória, de memória né? exatamente. É, problemas às vezes
1: até ortopédicos ortopédico, Sem é, conseguir levantar os braços Ele
2: gera uma inflamação muito grande nas juntas é. Inclusive meu, meu pai que teve Covid também, ele ficou com inflamação Meu pai e minha mãe geram inflamação nas juntas muito forte Minha mãe teve muito na parte respiratória. Então cada organismo é, Reage de uma maneira eu, eu considero que me reabilitei bem Estou só começando com muita fadiga chega o fim do dia ainda, sem tem, ainda tá muita fadiga é. e mais é
1: recorrente esse, esse essa sequela da, é, da fadiga é... muita e gente um, reclama ainda um pouco
2: de dor de cabeça mas isso são é, pelo que a gente vai acompanhando com os médicos a é, é esperar tratar. E... É. Mas enfim, tratar. que bom que você está aqui hoje com a gente. É. A gente aproveita para
1: lhe agradecer. Foi muito importante e você ainda vai voltar porque ainda tem muito assunto Bora. que a gente uhum. quer. Inclusive nós queria até aproveitar a oportunidade para agradecer pelo patrocínio que o CRE tem feito no nosso programa que é o Tempo de Condomínio.
2: Perfeitamente. A gente tem feito é uma outra movimentação que a gente fez no Cred me permita aqui deixar essa essa observação que não é nenhum patrocínio, é um incentivo. A então, isso... todas as pessoas que comunicam a importância da engenharia, da agronomia e da para a sociedade. Na área imobiliária, né? Principalmente nessa, nessa na área, nessa imobiliária. área imobiliária. Ok, pois então um grande abraço e a gente
1: espera
0: por você outro dia aqui. Ok, uma boa tarde a todos. Prazer recebê-lo então. Olha, você está ouvindo o Tempo de Leandro. Condomínio. Além desse primeiro assunto com as novidades do CREA, quando recebemos aí com todo carinho o Emanuel Mota, presidente do CREA, teremos em instantes a presença do advogado Henrique Freud, para esclarecer o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios. Doutor Emanuel, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que
2: agradeço, Leandro, e gostei da seleção musical, viu?
0: Muito bom! <risos> muito Seja bem-vindo sempre, viu? Valeu. E a gente volta já!
1: Tempo, FM.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Muito boa tarde para você ligado aqui na Tempo FM, estamos de volta com o Tempo de Condomínio e nesse bloco vamos conversar com o advogado Henrique Freud, ele vai esclarecer aí o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios, um tema aí
3: que todo mundo quer saber, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde doutora Ivo, boa tarde Leandro, é uma alegria estar aqui, agradeço a oportunidade de vocês, e agradeço aos ouvintes também, uma boa tarde a todos, vamos animar aqui a tarde de todos, porque o assunto é muito bom, né? Muito bom. O assunto bom. é interessante, viu? Tá Doutora todo mundo Ilva. querendo
1: saber todo sobre mundo. esse decreto, né? Todo mundo. <risos> Doutor, me diga uma coisa, o que que muda em relação a como estava e agora com esse novo decreto? O que é que mudou, assim, especialmente, no seu modo de entender?
3: O que muda, na verdade, é o motivo da alegria de muitos, né? Muitos condonos estão esperando liberação de salão de festa há muito tempo. É, na verdade, o novo decreto permitiu, de uma forma bem simples e direta, a possibilidade de uma assembleia presencial nos é. condomínios. Até agora, nesses dois, praticamente dois anos, era tudo é,
1: as assembleias ah, eram virtuais, pelo né? Pelo menos
3: do que dizia o decreto. Isso. <risos> então, e ele colocou a possibilidade, isso é bem interessante da gente conversar, da liberação do salão de festas, o, o, na verdade o decreto, ele não trouxe uma liberação imediata, ele coloca a possibilidade para cada condomínio individualmente adequar a sua realidade e decidir sobre a liberação ou não desse salão de festas. Entendi, eu vi no decreto que ele é, poderia... É...
1: Poderia ter 200 pessoas em ambiente interno e 400 pessoas externo. Como é que, como é que fica isso aí? O, o, cada condomínio vai definir de acordo com o tamanho do... do
3: Exatamente, esse é um critério do seu máximo, salão. não é? Só não. que é o seguinte, o tamanho do salão pode ser, na verdade, comprometedor nesse número, né? Então, deve-se seguir os outros parâmetros e aí a gente faz aquela remissão, aquela referência aos outros decretos e protocolos que existem, né? Por exemplo, a gente tem o protocolo de reabertura de eventos, que os condomínios devem se espelhar neles e, na verdade, eu acredito que, como o assunto é bem novo, é bem recente, os ânimos estão bem animados para essa liberação, né? Uhum. Nada mais justo do que a gente se espelhar em quem já vem vivendo isso, que é o quê? O pessoal dos eventos, né? Então, uhum. eles já vem se adequando e já vivendo as dificuldades da logística que os condomínios vão ter que viver. Então... Por exemplo, essa questão do salão, do tamanho, né? Então, tudo isso já está regulamentado e aí cada pessoa deve chamar um aqui profissional para ver aquela capacidade daquele, daquele, daquele evento, certo? Okay. daquele salão de festa que pode comportar o evento.
1: Certo. No próximo bloco, nós vamos conversar um pouquinho, você vai nos dizer... É, como é que cada síndico como é que cada condomínio deve proceder, por exemplo, pode ser de acordo só com o projeto e não fazer a assembleia e deixar acontecer quais são as, as responsabilidades que vão ficar para o condomínio e o dono do evento, naquele condomínio tá? Então nós vamos tratar é. disso no próximo é. bloco,
0: ok? Muito bem, então vamos fazer mais uma pausa para ouvir a nossa programação, voltaremos daqui a pouco com mais informações durante esse nosso bate-papo com Henrique Freud, a gente volta já Tempo de condomínio na Tempo FM. Agora uma hora 45 minutos, você está ouvindo tempo de condomínio na Tempo FM. A gente continua nesse bloco conversando com o advogado Henrique Freud sobre o reflexo do novo decreto estadual na utilização das áreas comuns dos condomínios. Doutora Ilva Magalhães.
1: Doutor Henrique, me diga uma coisa: como é que fica, como é que fica a responsabilidade do síndico sobre. Os eventos que os condôminos vão, vão solicitar né, para a liberação do salão de festa. Onde é que vai, até onde vai a responsabilidade do síndico sobre essa organização?
3: Excelente, é uma excelente pergunta. É, na verdade, é importante ressaltar que nesse decreto houve uma previsão, certo, de que o condomínio deve aprovar essa liberação do salão de festas. Não está liberado de forma automática. Ah, então, ele tem que fazer uma
1: assembleia, né? Como você falou no, no bloco Ele tem que fazer uma anterior. assembleia.
3: E a responsabilidade do síndico e do condomínio, que são diferentes, né? A responsabilidade pessoal do síndico ou do condomínio de modo em geral, ela fica resguardada nessa assembleia. Deve ser aprovado em assembleia, que agora pode ser presencial, sem problema nenhum. Claro que dentro do, do, da prevenção que a gente já está acostumado, né? Então, o síndico, ele adequa todas essas normas à realidade de cada condomínio, que é muito específico, né? Temos condomínio de pequeno porte, grande porte, médio porte. Então, cada condomínio vai poder adequar os protocolos sanitários, inclusive os protocolos de reabertura, né? E nada mais justo, nada mais adequado do que a gente olhar quem já vem vivendo essa experiência no mercado. Basicamente, o decreto, ele colocou o condomínio com a mesma responsabilidade dos bufês.
2: Entendi. De quem já
3: vinha executando eventos, né? Não existe quase diferença alguma. Então... É importante que cada condomínio, o síndico, olhe para o setor dos eventos, né? Inclusive, o próprio decreto, ele vem fazendo a referência do protocolo de reabertura dos eventos, certo? Que foi publicado pela Secretaria de Saúde. Então, tudo lá tem várias recomendações. Inclusive, daqui eu já vou direto para um casamento, que eu vou ser padrinho, né? Estou <risos> também em clima de festa. <risos> ah, aí já vai todo dentro do protocolo. Tudo dentro do protocolo. Por exemplo, uma dúvida interessante que surgiu falando com os amigos síndicos, né? É a questão do problema da logística que vai trazer ao condomínio. Que funcionário vai ter que ser responsável por colher é, é, aquelas, aqueles testes de covid que funcionário vai ficar responsável por fazer essa contabilidade da lista de frequência, de quem entra, quem sai, certo? E como se é um funciona? funcionário
1: do condomínio ou se é o, o, o dono do evento que vai providenciar isso, essa pessoa. Tudo isso
3: pode ser decidido em assembleia, de acordo com a realidade. Tem condomínios que tem funcionários suficientes para poder abordar e conseguir... É, é, sem prejuízo algum, deslocar um funcionário para essa função. Mas tem condomínio que não e cada um nessa assembleia em que vai ser decidido pela liberação do salão de festa fica já decidido quem vai ficar responsável. Se a pessoa que vai organizar o evento fica responsável por tudo. né? E aí nesse caso o condomínio e o síndico tirariam de si toda a responsabilidade caso haja algum problema aquela pessoa responde pelos danos que ocorreram, né? Então, mais uma vez, eu recomendo que os síndicos olhem para o setor de eventos, né? Nesse casamento que eu vou estar presente agora, é, na verdade, inclusive, o próprio protocolo, ele recomenda já que toda essa contabilização de quem entra e de quem sai, por exemplo, convites, no caso de casamento, né? Vai ter
1: aquele negócio de, 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 de a temperatura na porta e tudo isso aí, do casamento?
3: Não, não mais. Não certo? precisa mais disso? Não precisa mais disso. Tá? É, porém, com relação ao condomínio, o que é que eu recomendo muito que os síndicos façam? Se atentam ao máximo possível ao que dizem os protocolos. O protocolo de reabertura do setor de eventos do começo do ano. Certo? Lá não são exigências rígidas, lá são várias recomendações. Quanto mais puder adequar, Melhor. Inclusive, tem algumas sugestões que às vezes a gente fala em adequações e o pessoal já acha que é um ônus, né? que é uma coisa complicada. Mas, por exemplo, existe uma situação dessa que quando a gente olha para os colegas, os donos dos bufês, eles já acataram essa recomendação e solucionaram o problema. Por exemplo, um dos grandes problemas que eu fui questionado esses dias com um colega síndico foi a questão da logística. Que funcionário ficaria responsável por receber as pessoas os exibíveis e a questão dos testes de Covid. Na verdade, o próprio protocolo da Cesa ele já garante que não precisa, e aliás, ele recomenda que não tenha feito isso. Por quê? Para evitar que aquela pessoa seja um fator de transmissão da doença. Então, ele recomenda que esse controle seja feito todo online mesmo. Entendi. Que não haja uma entrega presencial para uma pessoa presente uhum. lá. Os bufês, inclusive, esse buffet desse casamento que eu vou agora, ele está sendo fiscalizado disso. Certo. Então a fiscalização chega lá e pergunta Vocês estão recebendo os testes? Eles respondem, não, nós não estamos recebendo Nós, nós vemos que foi feito Certo? E online, receber online
1: através de e-mail, através de WhatsApp, Pronto, né? Tudo
3: prévio, tudo ok. Inclusive eu já fiz o meu teste hoje horrível, mas é com segurança tem que ser e vamos então, ser felizes. Muito bem.
1: Pois olha, pessoal, só lembrando aqui os senhores síndicos, os senhores moradores de condomínio, o decreto mudou, mas não é automático. Não esqueçam que tem que fazer uma assembleia e definir todas as normas para esse novo momento, porque eu já estou dizendo isso para prevenir, porque os síndicos vão receber muita pressão para liberarem, porque diz que o decreto não é assim, então os síndicos fiquem logo sabendo, providenciem logo as assembleias para definir isso, isso deve ter uma demanda reprimida enorme de pessoas que não fizeram aniversário nos últimos dois anos, festejando no salão de festa, né?
3: Exatamente, na verdade é muito bom para o síndico isso, né? muitos síndicos têm medo de assembleia, mas na verdade o que, é que acontece? Você tira de si essa responsabilidade. Verdade. Coloca em assembleia de gente, vamos liberar ou não. E deixa todo mundo votar democraticamente. Pronto, se liberar, liberou. Pronto, liberou a assembleia, liberou o, o salão de festa. O que, é que a gente faz agora? Como é que vai ser? O, o patrocinador do evento vai ficar responsável por todos os protocolos. Ou aqui no condomínio nós temos condição de, de funcionar. É ficar, isso, ficar com isso, isso no, a, com A
1: estrutura do condomínio, com né? A
3: estrutura do condomínio, né? Que é muito diferente de cada um para cada um. Na verdade, isso tira aquela questão daqueles conflitos internos, né, que existem é, no condomínio. Ah, o síndico não quis liberar. Não é o síndico não quis. Você faz uma assembleia dessa. Esse dirigente de está aqui, ó. Vamos colocar em pauta. Não é porque eu quero, é porque eu não quero. É o que a assembleia aprovar. E você acaba superando aquelas diferenças, aqueles problemas que criam no convívio interno
1: Perfeitamente. do condomínio.
3: Pois, doutor olha,
1: foi maravilhosa a sua participação aqui no nosso programa. Muito esclarecedora. E nós temos muito assunto, porque eu sei que você é especialista em condomínio, então nós temos muito assunto ainda para conversar, e não faltarão oportunidades para você estar aqui de novo. De, aqui em nome do, do pessoal que faz o programa, eu já estou aqui lhe agradecendo a participação.
3: Maravilha, doutora Iva, muito obrigado, viu? Eu que agradeço toda a confiança, espero ter contribuído com todos aqui, inclusive com os ouvintes. Com E tenha certeza. sido um momento bem alto astral, certo? Como a gente quer, como a gente gosta, que é aqui o programa. Me sinto honrado estar aqui com vocês. E da mesma forma, as portas estarão abertas sempre que vocês precisarem de mim. Certo? Estarei com muito orgulho com muita alegria aqui com vocês. Com toda certeza. Um grande abraço. Abraço. Muito bem. Além de muito autoastral, entrevista bem esclarecedora. Recebemos
0: aqui o, o advogado Henrique Freud aqui nos nossos estúdios. Foi um prazer contar com a sua presença, Henrique. Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais Tempo de Condomínio na sua melhor estação tempo de condomínio na Tempo FM. Convivência. Muito bem, o tempo de condomínio continua para você que tá aqui ligado na Tempo FM com a doutora Ilva e hoje estreando com a gente recebemos a Priscila Girão, especialista em gestão de pessoas no quadro convivência. Seja muito bem-vinda, Priscila. Boa tarde.
4: Boa tarde a todos aqui da Rádio Tempo, boa tarde aos ouvintes. Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e agora iniciando o quadro convivência, que tenho certeza que vai agregar muito, tanto para quem mora, como para quem trabalha, como para os gestores dos condomínios.
0: Muito bem, doutora Ilva. E
4: eu estou muito feliz com a sua presença. Seja muito
1: bem-vinda aqui na nossa, junto à nossa equipe, né Leandro? Bem-vinda, bem-vinda Você vai vinda, ficar sim. fazendo parte agora do nosso quadro convivência e eu estava aqui só pensando... O
4: que é que nós vamos tratar hoje? Porque eu acho que o assunto hoje não tem para outro assunto. Tem que ser sobre o decreto, né, Priscila? É, o decreto, ele chegou, né, é, impactando agora na, na, nos condomínios, né? Então, é um momento de muita movimentação nos condomínios, tanto para os condomínios, preocupante para os síndicos, porque passa a ser aí um novo momento, um novo desafio, um novo realmente, né? Porque a todo instante nessa pandemia estamos passando por novos momentos, então, aí, iniciamos aí mais um momento de adaptação, onde os relacionamentos das pessoas vão ser bastante relevantes para o sucesso do decreto. Eu imagino, eu assim, eu fico imaginando
1: se eu ainda fosse síndica, como é que eu trataria o assunto hoje? Chegou um negócio desse para mim? A primeira coisa que eu ia fazer era já elaborar as normas e levar, chamar uma assembleia, convocar uma assembleia, levando já um conjunto de normas obviamente eu conversaria com o conselho antes, né, para poder a gente já levar elaborado. Eu acho que os síndicos não devem ir para uma assembleia dessa de, de já de definição das normas sem levar nada, porque vira o samba do cri, crioulo doido. Não tem no mundo quem consiga, porque vai cada pessoa vai botar a, a, sugestões de coisas sem saber né, cada um puxando a brasa para a sua sardinha e, vai no final das contas, vai sair uma coisa muito difícil de controlar. Então, eu já levaria um, um, um conjunto de normas bem definido, res, é, separando responsabilidade, o que é, que é responsabilidade do condomínio, do síndico e os seus funcionários os funcionários dos condomínios
4: ou e também do, do dono da festa e assim eu faria, não é não Priscila? Isso é importante sim, que o síndico já leve algo pronto para que, que ele possa sugerir alguma coisa aos demais, dentro da estrutura que ele conhece, dentro é, do quadro de funcionários que ele tem, então assim, ele já levar é, é, ideias para facilitar as decisões, na hora das decisões né? de deliberar, né? É, porque senão vai ficar algo muito solto e aí as sugestões vão aparecer e aí fica aquele debate que não tem fim. Que não tem fim. Aí é. às vezes até provoca outros Polêmicas,
1: momentos, né? né? E dá briga e dá Isso. confusão na Assembleia e acaba não decidindo é nada, né? Isso. Então, assim, para
4: priorizar é, a boa convivência e para diminuir esses impactos, essas discussões, eu acredito sim que o síndico já possa levar para essa Assembleia de acordo com o que o doutor Henrique nos orientou mais cedo, é, levar já sugestões para que essa Assembleia ela possa ser é, bem efetiva, bem eficaz. Né? E as pessoas saírem de lá com as decisões claras né? de como vai funcionar e com a ideia e a certeza, na verdade, de que essas regras deverão ser cumpridas por todos. Né? Inclusive, é, condomínios que os funcionários sejam envolvidos nessas regras, precisa sim a equipe é ser orientada em relação a isso, não só receber um
1: treinamento Exatamente. adequado, a receber um treinamento
4: ação. adequado, é ter certeza do, das definições que foram realizadas em assembleia, é, é a
1: comunicação, né, que a você está falando, ou seja, tem que ter uma comunicação pós assembleia, explicando para todos os condomínios minuciosamente isso. o que é que pode, o que é que não pode, como deve ser, como é que é o procedimento Exato. todo que é para poder as pessoas saberem, porque nem todo mundo
4: vai estar presente Exatamente. na Assembleia, nem todo mundo vai compor para decidir, não né, é verdade? Então, a comunicação ela precisa ser bastante transparente, né, bastante eficiente, para que esses problemas sejam reduzidos, porque nós sabemos que vão haver novos conflitos. Né, pra, é, é, o ser humano ele tem essa peculiaridade de, muitas vezes, saber o que é certo, mas optar por não fazer. Né? Então, dentro de um, de um condomínio que existem ali várias personalidades, a gente encontra é, pessoas é, que pensam dessa forma, o que Exato. dificulta todo o processo do decreto. Mas acredito muito que, é, com uma boa comunicação, com regras bem definidas e orientação para todos, eu acredito muito que vamos ter menos problemas.
1: Com certeza. Agradeço demais sua participação maravilhoso, Priscila. E nós estaremos aqui todas as terças-feiras, a partir das
4: 13 horas, com o nosso quadro Convivência. Bom, aguardo vocês na próxima terça. Muito obrigada pelo momento. E mais uma vez, é, estamos aqui para fazer o segmento de condomínios crescer e se fortalecer. Então, muito obrigada.
0: Seja muito bem-vinda mais uma vez, Priscila. Foram muito boas aí as novidades, né, doutora Iva? Os esclarecimentos do programa de hoje também. Com muita certeza. Muita novidade, muita coisa boa.
1: E eu queria, assim, agradecer a audiência, né? Cada claro, dia mais, claro. né, Não só no Brasil, nós temos audiência nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, o nosso programa também, se você perdeu hoje, vai estar amanhã na plataforma do Spotify. Você pode assistir total. E, assim, queria agradecer é, o nosso patrocinador, a Thalma Imóveis, né, do, do seu Talma e também o apoio que a gente tem recebido do CRE, e lembrando que esse programa é um oferecimento da Rede Unicom, que é a maior rede de empresas especializada no segmento do condomínio. Se você é síndico e quer se tornar um parceiro da Rede Unicom, entre em contato com o número ddd85, 997026268 ou acesse as redes sociais, arroba redeunicom. Não esqueça, então agradecimento a todos, um grande abraço, Leandro, e na próxima terça, a partir das 13 horas, estaremos aqui.
0: Com certeza. Esse foi o tempo de condomínio. Obrigado mais uma vez, doutora Iva e Priscila. A gente volta na próxima terça, uma da tarde, aqui na Tempo. Até lá, então.
1: Até lá.